0: Латвийское радио 4 представляет Человек и его поступки События и его значение программе
1: «Мир. Профиль»
0: Она говорит, что ждала этого всю жизнь. По крайней мере, год назад, во время трансляции финала конкурса Евровидения из Стокгольма, Юлия Самойлова заявила своим родственникам. «Вот увидите, на следующее «Евровидение» возьмут меня». Ее взяли. Но возможности девушки, передвигающейся на инвалидной коляске с детства, ограничены ныне не болезнью, а политическим противостоянием Москвы и Киева. Служба безопасности Украины запретила певицы въезд в страну на три года за участие в фестивале, проведенном летом 2015 года в оккупированном Крыму. А Юлии Самойловой, мужественным и талантливым человечке, попавшим в жирнова объявленной войны, сегодня в программе Мир в профиль. У микрофона автора ведущая Анна Строй. Передо мною столько лет Стена стояла А над стеной была звезда И мне сияла И сто преград я как могла Отодвигать Она поет с детства. Мама Рита учила больную девочку не принимать болезнь в расчет. Папа Олег считал свою дочку красивей Барби. Границы их уютной квартиры в северном городе Ухта всегда были распахнуты для ее таланта и воли. За свои 27 лет Юля сделала лишь несколько шагов в 11-месячном возрасте, повинуясь инстинкту встать на ножки. Но не получилось. Диагноз был поставлен не сразу. Сначала думали, что девочку обездвижила неудачная прививка от полиомиелита. В 13 лет диагноз был поставлен – спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана, редкое генетическое заболевание, вызывающее поражение нейронов спинного мозга. Излечению не поддается. Какой же верой в дочку надо было обладать родителям, чтобы побуждать ее выступать на концертах, сначала школьных и городских, потом на различных фестивалях, Юля училась в обычной школе, снося насмешки одних жалостливые взгляды других. В 19 лет организовала группу тяжелого рока и стала знаменитой девушкой в Республике Коми. По интернету познакомилась с будущим мужем, которого не отпугнула ее инвалидность.
1: Я буквально за день до встречи узнал, что она на коляске. Как бы я раньше знал про нее, но не знал, что в сети это именно она. Потому что это певица на коляске, которая поет тяжелый рок, короче, с группой у нас в городе. Как-то я подумал, ну, на коляске, на коляске. Созвонились, проболтали два часа, договорились, встретиться на следующий день. Ну и все, собственно.
0: Переломом в судьбе Юлии Самойловой стало ее участие в музыкальном конкурсе «Фактор А». Примадонна пожаловала ей свой личный знак отличия – золотую звезду Аллы Пугачевой. И, само собой разумеется, кто, как не Юля, должна была выступить на Паралимпиаде 2014 года в Сочи. Давайте послушаем ее песню. Многие сочли провокацией то, что Россия выдвинула на Евровидение в Киев именно Юлию Самойлову. Сначала это была провокация музыкальная. Россия, дескать, будет давить на жалость. И когда прелестная беззащитная девушка вернется домой без награды, можно будет сказать, что ее обошли из-за состояния здоровья или национальности. Теперь говорят о провокации политической. Крым – красная тряпка в отношениях России и Украины. Концерт в Невашей Керчи» стал причиной запрета на въезд в Украину Юлией Самойловой. Просчитывали ли это те, кто выдвинул Юлю? Конечно, просчитывали. Но почему Киев повелся на эту провокацию? Неужели другого выхода не было? Этот вопрос я задала трем разным людям, согласившимся дать комментарий нашей программе. Первым был официальный спикер Евровидения 2017 Павел Шелько.
2: Конкурс проходит в Украине. Да? Соответственно, все должно идти по законодательству Украины. СБУ посчитала, что незаконным будет въезд в Украину. Поэтому в данном случае мы комментировать ничего не можем. Мы только обязаны, как вещатель-организатор, исполнять это все. Европейский вещательный союз вместе с тем очень расстроен был этим решением. Но вместе с тем тоже уважает законы хозяина конкурса, в данном случае Украины. И пытается найти некоторые варианты. Но вот был предложен вариант вчера по поводу того, что впервые за всю 61-летнюю историю Евровидения сделать беспрецедентный случай, чтобы конкурсант выступал в своей стране, и по спутнику все это вещалось. Но в этом отношении уже первый российский канал заявил, что они с этим не согласны, что они так делать не будут. На данный момент вот такой статус. Что будет дальше, пока непонятно. Вместе с тем есть надежда, что все-таки 43 страны выступят на конкурсе Евровидения в Киеве.
0: Скажите, а как реагирует украинское общество? Есть и голоса, которые в пользу отмены этого запрета?
2: Ну, вы знаете, если посмотреть на соцсети, достаточно сказать, что мнения разделились. В каком отношении, не знаю, официальных опросов никто не проводил. Но мнения разделились.
0: Какая позиция команды Евровидения в этом вопросе? Вам хотелось бы ее принять или, наоборот, меньше проблем, если она бы приехала вживую?
2: Ну, понимаете, мы как организаторы, мы э, в данном случае, естественно, что мы хотим, чтобы все состояло, чтобы все 43 страны приняли участие. Но вместе с тем э, есть же законодательство, есть власть, которая регулирует ряд вещей. Диалог с властями Украины продолжается. Время еще есть. Возможно, какой-то вариант решения будет принят.
0: Я попросил дать правовую оценку запрета Службу безопасности Украины декана юридического факультета Рижского университета страдания Андреса Вилкса. Вот что он ответил.
3: Я бы этот вопрос разделил все же на две части. Значит, первая часть это правовая, юридическая, но под юридической оценкой всегда идет морально-этическая оценка. И мне кажется, что в этой ситуации, конечно, эти два элемента, они весьма сильно взаимосвязаны. Значит, если говорить о юридической оценке, законодательство вредного государства должно соблюдаться как на национальном уровне, так и на международном уровне. И если ранее был принят закон относительно, назовем так, политических различных ограничений, то, что относится к определенной категории лиц, то, в принципе, это является суверенным право правом соответствующего государства. Но, однако, допустим, всегда имеются какие-либо исключения возможны значит, относительно и применения национального закона в данном случае. Второй момент: значит, мне кажется, что все же культурные различные мероприятия не всегда поддаются под какой-либо правовую регламентацию. Поскольку еще эта девушка является с ограниченными возможностями, то, тем паче, может быть, допустим, это исключение могло бы быть принято. Мы можем в определенной мере провести какую-то параллель относительно проведения конкурса «Новая волна» в Латвии, в Юрмале, и ограничения права въезда, несения... Черный список, если не ошибаюсь, четырех исполнителей Российской Федерации. Это тоже базируется на определенных правовых основах, во-первых, и соответствующее право имеется, но вопрос очень дискуссионный. Необходимо ли бы в данной ситуации принимать соответствующее решение министром иностранных дел. Это является дискуссионным. И относительно значит, той, той ситуации, о которой мы говорим об проведении аэровидения в 2017 году в Киеве и принятое данное ограничение, ну, на мой взгляд, с морально-этической стороны, она не совсем принимаема.
0: Кстати, одна деталь. Открыв в интернет, я обнаружила, что запрет на въезд иностранцев на временно оккупированную территорию Крыма в обход границы Украины, на основании которого и вынесено решение СБУ, вступил в силу 4 июня 2015 года. Фестиваль «Мир спорта и добра», на котором выступала Самойлова, состоялся 15 июня, через 11 дней. Насколько мне удалось узнать, кроме самого факта своего участия в гала-концерте, Самойлова никак не выражала своей политической позиции в отношении оккупации Крыма. Моим третьим комментатором стал Мирослав Кодис, основатель клуба Евровидения в Латвии». В день, когда передача выходит в эфир, в Риге пройдет пре партия песенного конкурса. Будет ли на нем сказано хоть слово в защиту российской певицы?
1: Нет, с этой ситуации ничего не будет, конечно, потому что ну, это сейчас должно разбираться Европейский учебный союз, Украина и Россия, они между собой должны разобраться. Мы об этом не будем ни говорить, ни обсуждать. Мы звали Юлию Самойлову, звали на, к нам на припартии украинцев. Мы всех участников, всех 43 стран звали участников. Кто-то по каким-то причинам не смог приехать, кто-то приехал, Пять стран к нам приехали. Мы не будем отдельно это как-то выделять, нет, потому что, я думаю, на Большом Евровидении то, что призвал Киркоров, никто из участников не будет, как бы, ну, это президент такой, но никто не будет, там, я думаю, перед песней, там, фотографии или что-то говорит, что я песню исполняю в честь Юлии Самойлова, как бы, я думаю, что такого не будет.
0: Понятно. Хотя, может быть, именно такое давление у людей искусства, которые хотели бы видеть этот конкурс в от политики, может быть, он бы повлиял в итоге и на Киев, и на Европейский вещательный союз, и на Москву?
1: Ну, может быть, но это, наверное, будут делать с российской стороны, может, какие-то музыканты именно вот в России, потому что, ну, я не берусь утверждать, но не знаю, будет ли кто-то, я, по крайней мере, не слышал, и не видел, чтобы кто-то из-за границы, из заграничных музыкантов и деятелей искусства говорил, что а, мы будем протестовать и выступать за Лову. Я думаю, что в данном случае, как бы, вся, вся ситуация многим мне нравится, именно в целом за ситуацию могут, против такой ситуации могут выступать, чтобы в дальнейшем такое тоже не повторялось, чтобы не было такое, что... Какая-то страна, как бы вот месяц за два до Евровидения вносит кого-то в черный список или запрещает въезд на, на, на конкурс.
0: Мне искренне жаль, что судьба такого стойкого и талантливого человека, каким показала себя Юля, попала в жернова большого противостояния. И пока искусство не в состоянии преодолеть его. Мне стыдно, когда мои украинские друзья изгалялись в Фейсбуке, поддерживая чей-то бредовый пост о том, что российскую певицу, это было еще до вынесения и запрета на въезд, нужно встретить в аэропорту кавалькадой ребят-колясочников, ставших инвалидами воюя за свою страну. Я понимаю логику тех, кто возмущался, что Юлия Самойлова пела в Крыму тогда, когда туда к родне не пускали крымскую татарку Джамалу, принесшую Киеву второй раз право проводить Евровидение. Я понимаю боль тех, кто до сих пор помнит, что творилось в Киеве и других украинских городах, когда в Сочи проходили те самые Паралимпийские игры. Но если есть хотя бы хрупкая возможность построить, а не разрушать мосты, разве не надо обеим странам ее использовать?
1: Это не политика, это не политический конкурс, это Евровидение, это музыка, это конкурс, где съезжаются в этом году 43 страны, фанаты, поклонники, музыканты, журналисты. Это праздник должен быть для всех а, к сожалению, почему-то он вот превратился в какую-то политическую борьбу. Логотип этого конкурса – это celebrity diversity, что мы, значит, мы все разные, мы это празднуем, и в этот раз, получается, как-то все-таки мы не сможем это отпраздновать, потому что кому-то запрещен въезд. Что касается сателлита, то, видимо, это вот тот компромисс, на который вышел Европейский вещательный союз, организатор Евровидения. Вот Россия его отвергает, наверное, потому что они считают, что они ничего не нарушили, что они выбрали свою певицу на международный конкурс, и она должна ехать туда, и она должна иметь такие же шансы, также выступать абсолютно, как выступают все другие. А для России это получается, что она будет в какой-то студии, где-то в Москве сидеть и выступать, это уже, конечно, не тот дух. У нее не будет той аудитории, у нее не будет того чувства, как которые имеет чувство Канты выступающие в прямом эфире на сцене Евровидения. Поэтому я думаю, что это, конечно, не совсем правильно, но ну, как бы, но это тот компромисс, который, да, союз выбрал.
0: Это было мнение Мирослава Колеса. Говорят, диалог Европейского вещательного союза и властей Украины еще продолжается, и я очень хочу, чтобы им удалось найти решение в пользу Юли
1: Самойловой.
0: Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будза. Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском
2: радио 4.